0: Ja, den första frågan jag brukar ha här i podcasten är Vad anser du någonstans vara den viktigaste filosofiska frågan eller det som du tänker mest på?
1: De, det är två, två frågor egentligen. Jag kanske skulle ge olika svar egentligen på de, de frågorna. Alltså å ena sidan så finns det en filosofisk fråga som jag har ägnat väldigt mycket tid åt, som man... Nästan kanske kan säga att jag, jag har vikt mitt liv åt den. så att i någon bemärkelse så, så tycker jag att det är en väldigt viktig fråga men det är, åtminstone tycker jag att det är en fråga som det viktigaste att jag personligen utforskar och det är en sorts samhällsfilosofisk fråga Det är svårt att sammanfatta kanske i en mening men kanske någonting i stil med vad är det för fel på moderna mänskliga samhällen och hur kan de få oss att utvecklas i en bättre riktning? Sen, jag, skulle, jag skulle inte nödvändigtvis säga att det är den viktigaste filosofiska frågan från ett rent filosofiskt perspektiv. Men det är så att säga den, den viktigaste filosofiska frågan från ett mer praktiskt och personligt perspektiv för mig.
0: Ja, och vi tänkte ju just röra oss lite kring detta praktiska ämne om vårt samhälle idag. Och tänkte i att röra oss kring detta med äganderätt och de frågorna som har dykt upp återkommande i podcasterna. Ja, och nu ska vi gå lite djupare med det. Eh, vad är din bild av ägande och hur relaterar det till den fråga du här nämnde?
1: Jag har ju då en, en libertariansk politisk ståndpunkt kan man säga. Så det innebär, jag sätter ju äganderätten, privat ägande som ett centralt värde. En, en institution som jag tror är väldigt väldigt viktig. Någonting som ja, en, en nyckelfaktor för att få samhällen att fungera på bra sätt.
0: Och där har jag funderat på ägande idag kan ju vara lite svårt att vara dem, för det är ju ägande styr ju samhället i oerhört stor omfattning, men det är ju inte det libertarianska ägandet och de, många av dem som äger de största tillgångarna har ju gjort det med hjälp av Statliga medel. Hur ser du på ägandet som är idag gentemot hur du sakta ägandet mer, mer ideologiskt så att säga?
1: Det där är givetvis ett stort problem. Framförallt därför att vi lever i en så en så En, så olibertariansk värld, en värld med jättestora stater som, som intervenerar i samhället på oräkneliga sätt. Och inte minst i ekonomin. Det är precis som du säger att många... Väldigt många människor som är ja, rika människor, framgångsrika företagare och så vidare idag är, eh, som man säger på engelska, crony capitalists. Eh, på svenska säger vi ibland svågerkapitalister. Eh, och eh, de definitivt så måste man ju ifrågasätta huruvida vissa sådana här människor sysslar med ja, legitimt företagande eller om de själva verkar syssla med någon form av eh, avancerad korruption. Definitivt eh, finns det sådana såna gränsfall. Det är, ett, det är ett problem som man måste brottas med som libertarian.
0: Ja, för ägande idag om man skulle tänka sig att det blir mer libertarianskt om man börjar från egendomen nu är fördelad. Det är ju på något sätt som att de som har tillgångarna skulle hitta någon, någon väg i det systemet som är ganska likt det vi ser nu. Men det gäller ju i och för sig också det motsatta, att de hittar sin väg i Samhällen som präglas mer av status, så det är väl kanske ett allmän ideologiskt problem att man, man hela tiden ändå utgår från att man ändå hela tiden fortsätter på det som redan råder.
1: Man, man har definitivt alltid det problemet. Det tror jag att du har rätt i. Alla liksom politiska idéer, alla radikala ideologier och sånt där. Man kan inte göra en. Ja, man kan inte börja om från någon sorts tabela rasa och ta bort alla institutioner och relationer och sånt där som, som existerar. Men för att liksom utveckla lite, lite grann kring det här då, så tror jag att jag ser inte det här som ett... Um, det är definitivt ett problem, det är värt att ta på allvar, det är värt att reflektera över. Och uh, det är definitivt värt att peka ut att liksom, den eller den personen är egentligen ingen riktig kapitalist utan han är mer än, liksom en korrupt liksom, politiker-typ. Som, som bygger sitt företagsimperium på liksom skumma politiska kontrakt och det ena och det andra. Men eh, från ett mer övergripande perspektiv, möjligheter att förändra samhället och så vidare så ser inte jag det som ett, eh, som ett så enormt stort problem, eller ett övervinnerligt eh, problem. Därför att fr frågan om ägande och ägandrätt och ägande, det privata ägandets värde för samhället är, eh, som, som jag ser i alla fall, som många libertarianer ser det Strikt taget inte avhängigt att, att varje instans av ägande i samhället ska vara, ska vara 100% legitimt och härligt på ett korrekt sätt från liksom ett, ett ursprungligt obefläckat förvärv och sedan liksom en serie av, av legitima transaktioner där ägandet överförts och så vidare. Utan det som är det centrala värdet med, med äganderättsinstitutionen är möjligheten till ett välordnat Förutsägbart ägande i allmänhet. Så man kanske kan säga att det viktiga är inte vem som äger vad just nu, eller att allt ägande kan härledas på ett moraliskt korrekt sätt, utan det viktiga är själva institutionen, privat ägande, att det finns, det finns den här möjligheten. Och över tid, om man hade ett starkare skydd för privat ägande, om man hade stater som inte var lika klåfingriga och lika, lika korrupta. Så skulle det här över tid förmodligen korrigeras relativt snabbt. Det skulle inte ta så många generationer i alla fall. för att det finns en ganska stor rotation av, av kapital i samhället. Det finns ju lite grann en myt eh, som jag skulle säga då som en politisk myt när man säger att rika människor hela tiden blir rikare och om du, om du har pengar så får du automatiskt mer pengar och på peng, pengar sådan växer eh, hela tiden. Men man kan se empiriskt att det är, en, det är en mindre andel än man tror av alla miljardärer till exempel som föddes till miljardärer. Det är en väldigt stor andel av dem som är self-made som man säger på engelska. Som alltså har blivit, blivit väldigt rika av egen eh, kraft. Det finns ett amerikanskt uttryck man pratar om. Shirt sleeves to shirt sleeves in three generations. Vilket det sysslar på då att man, man ser ett typiskt mönster- de här, de här förmögna familjerna följer ofta ett mönster där man ser att först har man en entreprenör som bygger upp ett företag, grundar ett imperium och sen går det till, till, i arv till hans barn. Och ofta är barnen relativt kompetenta förvaltare. De kanske inte är så innovativa, de kanske inte utvecklar det på så intressanta sätt. Men de, de kraschar inte imperiet i alla fall, utan de gör ett ganska bra jobb med att föra det vidare. Men sen så kommer tredje generationen. Då kommer deras barn, alltså till entreprenören som... Som inte har liksom, den här entreprenöriella briljansen, som inte har en levande kontakt med den första generationen, som inte har liksom, en förståelse för alla, alla ansträngningar och uppoffringar som, som, liksom, som grundaren gjorde. Och det som ofta händer då i den tredje generationen och den fjärde generationen det är att de slösar bort de här förmögenheterna. De gör dåliga investeringar. De kanske spenderar massa saker på massa pengar på lyxkonsumtion till exempel, som de första generationerna ofta håller sig för goda för, är främmande för så det finns en tendens att även de här största förmögenheterna, de tenderar att, att spridas ut eh, över tid, så det finns en sorts kapitalsirkulation som gör att eh, kapitalismens och det privata ägandets egen logik gör att kapital hela tiden byter händerna och hamnar hos de som är bäst på att, att använda kapitalet så, så, så att utifrån, utifrån den insikten så tänker jag och mig och många andra tänker att om man har någorlunda rimliga institutioner, om man skulle kunna rulla tillbaka statens institutioner i samhället, om man skulle kunna stärka äganderätten, då skulle man över tid, säg över liksom två, tre, fyra, fem generationer, så skulle man approximera någonting som liknar en, ja, alltså inte en perfekt legitim Fördelning i en sån här liksom klassisk moralisk kalkyl, men ändå någonting som är väldigt nära en, en legitim. Och hur som helst någonting som är väldigt effektivt och samhällsnyttigt, vilket jag skulle säga är det mest intressanta perspektivet eller det mest intressanta argumentet.
0: Ja, det är intressant för när jag tänker på ägande och kapitalist så är jag förvisso kritik mot det som gäller det utfallet så att säga, men det bortnar kanske någonstans i att jag tänker mig med, med ägandet. Att det jag vill se nu att det har gått fel därför att grunden någonstans är felaktig. Jag har min bild av det hela även någonstans att det här ägandet, att bygga bolag, bygga sin syn på världen eller bygga ett samhälle på ägande. Vilket i princip alla samhällen någonstans är byggda på. Men när man släpper läst detta och göra det till Grunden att man då, om man tänker på vad en människa är, att det är någonstans i utgångspunkten att människan äger sig själv och därmed kan hon också äga det hon skapar. Det här tycker jag leder till en ganska antropocentisk bild av världen i, i stort och där människan någonstans tar kontakt med världen och, och att det leder till de här problemen vi, vi ser nu som... Om man tar exempel då hur, hur, vad som sker med miljön och liknande att det är stammar ganska tydligt från en bild av världen och där vårt begrepp om vad som fungerar också blir ganska så åtsiktigt för jag vet inte hur länge kapitalismen kommer funka så att säga och att också även om det skulle... Om man skulle kunna få tillbaka det till något mer sunt där det inte är stater inblandade så det också någonstans leda till att staten nästan blir som en fackförening för företag just för att ägande fungerar väldigt väl så staten behöver företagarna men de suger samtidigt in företagarna i sin egen verksamhet någonstans.
1: Det är inte intressant att du tar upp de här frågorna om miljöfrågor en... en... Att kapitalismen eventuellt leder till en antropocentrisk inställning, vilket jag tycker är en intressant, ett intressant sätt att formulera den kritiken. Sen jag tror att bilden är mer komplicerad vad det gäller till exempel miljöförstöring, som jag definitivt tycker är ett allvarligt problem, och som jag vet att, att många libertarianer tar på stort allvar. Det vi skulle påpeka det är ju att i många fall så hänger miljöförstöring ihop med en brist på starka ägande institutioner och att resurser i naturen missbrukas just för att ingen äger dem. Det finns ingen som, som äger dem som därför har ansvar för dem så det finns därför ingen som tar en förlust när resurser missbrukas. Så Om du har någonting som, som har en, en klar, tydlig ägare och en stark ägare som, som får förfoga över resursen, då har du en person som, som vinner på att den resursen används på ett på ett optimalt sätt, på ett effektivt sätt. Och de förlorar på att den är på ett ineffektivt sätt. Men om de har en resurs som ingen äger. Som kanske vem som helst kan komma och, och liksom använda och konsumera och exploatera. Då blir det plötsligt en, en hela havet stormad. Alla bara så fort som möjligt vill, vill få åt sig så mycket som möjligt av resursen. Innan den tar slut. Och det finns inget långsiktigt tänkande om att konservera den här resursen. Och göra det mesta av den på lång sikt. Och det är någonting som ägande... Eh, kanske inte i 100% av alla fall men som i väldigt många fall som ägande kan, kan primeras. Och det finns väldigt många exempel världen över från alla delar av världen hur naturresurser kan förvaltas eh, mycket bättre. Just för att det finns någon som äger dem och tar ansvar för dem. Och, och ofta ser man att miljöförstöring hänger väldigt tätt ihop med att en resurs antingen är oägd eller att, eh, att den kontrolleras av staten. Det kan ju delvis vara lite med att den kontrolleras av staten och staten inte förvaltar den på ett rimligt sätt. Ett exempel kan vara till exempel fiskrättigheter. Som ofta till exempel i Östersjön bestäms av staterna. Så svenska staten, finska staten bestämmer att i år får det fiskas så här mycket fisk. Och de verkar ofta fatta, fatta väldigt dåliga beslut så att haven blir utfiskade. Och man har sådana problem med internationellt vatten där ingen äger någonting. Fiskrättigheter regleras lite vagt. Men med resurser där det finns en tydlig, tydlig ägare- där finns det någon som har ett starkt intresse av att till exempel att fiskbeståndet inte ska försvinna. Utan tvärtom, om du äger en bit av havet, då vill du ju att fiskbeståndet ska öka år för år den delen av havet. Så då kommer du se till att det inte fiskas för mycket. För att du kommer tjäna mer pengar nästa år om du, om du istället kan öka fiskbeståndet. Så, att, så att, eh, på det sättet eh, så tror ju vi, vi eh, som tror på ägande, libtrojaner till exempel, att en stark äganderätt leder till... Alltså ägandet möjliggör ett mer långsiktigt eh, agerande. Det möjliggör sparande, investeringar. Det, investeringar att skiljas från en resurs idag i förhoppning om att få mer tillbaka senare. Det går egentligen bara att göra om ägandet av investeringen respekteras. Om, om din investering kan tas ifrån dig så är det inte, det är inte särskilt intressant att investera. Då är det, då är det bättre att göra något annat. Och eh, den här typen av problem kan ofta avvärjas- med tydligt definierade äganderätter. Kanske inte i alla fall, men i väldigt många fall så, så beror de här problemen på en avsaknad av äganderätt snarare än, än motsatsen. Och ofta givetvis klåfingriga stater som, eh, som fattar kortsiktiga beslut och låter människor exploatera resurser och så vidare.
0: Ja, det är en god poäng jag tänker att ägande som är lite central, att vi är något mer lokalt där det är attligt för oss att det är jag tror jag inte det, det är nödvändigtvis spåra ur, och där tänker jag att ett åtminstone kanske på ett sätt fånga in, är det konstruktiva i ägande någonstans? Förvaltande att vi förvaltar snarare orden än att vi äger den, att vi, vi rent etiskt inte, är, inte borde få göra vad som helst mot något bara för att vi äger det om den förvaltnings. Om man tänker att den förvaltningen som någon form av slätsnöre då tänker jag att då blir det svårare att få ägandet att spåra ut och därmed och också att det växer fram väldigt mycket makt från staten och ett sätt att undvika det är väl helt enkelt att knyta ägandet till att det faktiskt går att förvalta det att om, äg om ägandet gäller något där en person inte ens varit på platsen. Den har ingen kontakt med platsen. Även när det blir på det sättet, jag tror ägandet. Är det fel? Särskilt när tillväxten, som motivation för, jag tänker man tillväxten, den får fortsätta så. Om man ju kunnat offra mer och mer av sin egendom att. Här kan jag dra upp lite, lite fisk eller förstöra en sjö. Jag ändrar 99 och till så det kanske lönar sig talt sett. Det är väl då det som egentligen allt att när det blir storskaligt att det då blir kyligt på något sätt och det då
1: tappar grunden till vad det är man håller på med någonstans. Ja, möjligen. Fast å andra sidan, om du har, om du har hundra stycken av en viss resurs varför skulle det vara lönsamt att förstöra en av dem- bara för att ha 99 till? Det skulle vara ännu mer lönsamt om du, om du lätt bli att förstöra allihopa- och istället utveckla det alla.
0: Ja, det beror ju på hur långsiktigt det är också- tänker jag i och med att det är så stor konkurrens- att det handlar ju någonstans om att kunna överleva för stunden- och stå emot andra kraft. Och det finns ju helt klart en motivation- att vara det man äger. Men inte att göra det. Alltså det, det. Det goda relaterar ju till. Vad man får ut i en begränsad tid. Och det är väl just den tidsaspekten. Som, som är svårig med att. Man vill ju att det ska växa även i framtiden. Men för att det ska växa i framtiden. Måste man komma dit. Dit så effektivt som möjligt. Så, så jag tror att ägande. En lösning på det, men jag tror inte det är den bästa lösningen sett till att ha att förvalta egendomen på det bästa sätt- eftersom förvaltningen inte är enda målet utan medlet för att tjäna något på det?
1: Jag skulle tänka då att lyckligtvis så finns det generellt sett, inte universellt, men generellt sett finns det en väldigt stark harmoni mellan vad som är en god, långsiktig, samhällsnyttig förvaltning och vad som är en lönsam förvaltning för den enskilda ägaren generellt sett, generellt sett så är sättet som man kan tjäna pengar på är att skapa olika typer av nytta för andra människor Som jag har en resurs, jag har en bit land till exempel, jag vill tjäna pengar på den jag måste göra någonting med den här biten land som gör att andra människor vill ge mig pengar för någon resurs som jag utvinner eller någon tjänst som jag tillhandahåller på, på den här biten marken, så att Generellt sett om jag har ett vinstintresse så kommer jag vara orienterad efter att leta efter andras preferenser och andras behov. Och se hur jag kan jag tillfredsställa andras behov. därför Det är så jag får dem att ge mig sina ge, ge ge pengar. Så det finns, det finns en stark, stark samklang där. Sen kan man ha olika värderingar kring vad som är, vad som är liksom optimal förvaltning och så vidare. Och jag själv kan tycka till exempel att... Ja, ett, en bra sak som vi borde göra med stora landarealer på den här planeten är att göra absolut ingenting att bara låta dem vara totalt orörda för att det vore bra om det fanns åtminstone i några delar av planeten där människor inte spelar någon roll utan där vi lät bara naturen ha sin gång och det, det, det får hända vad det vill så att vi kan ha liksom orörda naturliga ekosystem det verkar bara vara en rimlig idé tycker jag en rimlig försiktighetsåtgärd med tanke på hur dominerande människor har blivit på den här planeten. Och eh, där kanske inte finns, där kanske inte finns ett, ett uppenbart vinstintresse. Det kanske finns något mer lönsamt att göra i de flesta fall. Än att bara, bara liksom avgränsa ett område för permanent eh, liksom, eh, förvildning och konservering. Eh, men å andra sidan så har vi sett en del exempel på eh, stenrika människor. Som bara köper upp eh, landarealer. Det finns en, en sveitsisk miljardär som heter, heter viss som åker runt i världen och köper liksom enorma landarealer och avsätter dem till mer eller mindre ingenting, bara, bara stora reservat, men privatägda, och han har gjort det till sin, sitt, sitt livsmål. Så det är också, skulle jag säga, det är en positiv sida av liksom privatägande och kapitalism att vissa människor kan, kan också använda de här ackumulerade rikedomarna till den typen av intressanta projekt som är inte nödvändigtvis egennyttiga, som de kanske inte kommer tjäna maximalt... Med pengar på, men i vissa fall så händer det ganska, ganska intressanta saker.
0: Ja, verkligen. Och den möjligheten kan ju leda till mycket gott, men det som bekymrar mig är väl att tycka att en kulturs roll någonstans är att blomsa upp vissa mänskliga begär, men att om tillväxten är så inbyggd i själva civilisationen och också i kulturella regeringar så. Det är inte så mycket som stoppar den här förstörelsen. Det finns den absoluta mekanismen du talar om att ifall det verkligen vore ett om man säger ett mer rodat ägande, då vore det enklare för man vill inte förstöra det man stärnar på. Men där är ju också, ser jag också ett problem i att när man tänker att man ska tjäna pengar på, på det då når man ut till en viss mängd människor, de människor som i största omfattning kan Ja, helt enkelt är villiga eller kan köpa det man har att sälja och där är det är ju många människor som inte ingår i det och inte bara människor, många djurarter som inte ingår i det och som och jag skulle också säga att det finns ett egenvärde också i just naturen och det du nämnde där att bevara ekosystem och så att det kan ju ske också inom den kapitalistiska logiken, men jag ser nog inte att det finns ingen, ingen egentlig uppmuntran till det sätt till hur systemet är utformat.
1: Nej, det är som så mycket annat så förutsätter ju att det finns människor som har de värderingarna och de prioriteringarna som väljer att använda resurser på det sättet. Men alldeles sedan den situationen har alltid, oavsett vilket system du har, så måste du ha människor som fattar, fattar kloka beslut- att använda resurser på, på kloka sätt. Och man måste ju fråga sig vad som är alternativet till exempel till ett kapitalistiskt system. Och det är inte, det är inte så att eh, världens stater har ett fantastiskt track record om att eh, bevara, bevara naturresurser. Och eh, låta, låta vilda djur och växter leva i fred och så vidare. De största miljöbovarna på planeten är stora stater. Den kinesiska staten är väl... Förmodligen den som, den som förstör, förstör naturen allra mest. Och det är liksom att de har någon form av kapitalism. Men det, det, är, ett väldigt, det är det är kinesiska kommunistpartiet som, som hetsar fram en, en otrolig exploatering av, av naturresurser. I Kina, även i, även i Afrika förmodligen, där de håller på att kolonisera. Så, så frågan är om alternativen är bättre. Du vill säga stora stater som, som kliver in och försöker ersätta då marknadslogik och privata initiativ?
0: Nej, det är jag tveksam till om det är det tänker finns att göra är väl egentligen som inte heller är helt främmande inom libertarianismen att sluta sig på olika sätt, att det kan vara att en nation sluter sig eller ännu hellre något ännu mindre sluter sig men att gå tillbaka mer till grunden att gå tillbaka till vad det är som krävs för att överleva mer långsiktigt. För även om det libertarianska skulle kunna funka i sig. Så är det just det att jag tror man behöver distansera sig både från stater och företag i detta. För det är så slutet, i ett destruktivt system. Där jag också tycker det är svårt att särskilja. Stat och företag, eftersom företag. Jag tror att företag många gånger välkomnar staten att det inte behöver vara någon konflikt mellan stat och företag, utan att de många gånger kan vara förlängning av varandra.
1: Ja visst, det är en, det är en sorts onskefull äh, äh, symbiotisk äh, relation, definitivt. Det är ofta så att, äh, att företag är de som initierar äh, regleringar. Att det är företag som lobbar fram en viss att staten ska reglera deras egen bransch till exempel. Exempelvis då för att de vet att om, om, om den här enorma regleringsbördan påförs från vår bransch, eh, det kommer vi klara någorlunda bra. Men våra konkurrenter, våra små konkurrenter som försöker komma upp och bli, bli som oss, de kommer inte ha råd med så många jurister och lobbyister och allt vad de behöver för att klara regleringarna. Så att det, är, det är väldigt vanligt att företag tar initiativ till att alltså, i princip förstöra sina egna marknader för att, för att ja, till exempel för att klämma åt sina eh, konkurrenter och det är ju det, det är en, en ren korruption så ibland är det staten som ibland är det företagen men i slutändan så är det en sorts, en sorts eh, symbios det finns ju också många företag, stora delar av ekonomin som är helt eller nästan helt fristående som inte har så mycket med staten att göra som inte liksom, de, de betalar skatt liksom, kanske har lite regleringar men, men de står relativt fria, så finns det andra branscher som är totalt genomkorrupta, det inte finns liksom ett enda företag som, som inte har den typen av incestuös relation med, med staten. Det kan vara det militärindustriella komplexet i sig, klassiskt exempel på en riktigt, riktigt skum skumbransch som vi knappast kan säga att vara en privatbransch egentligen eftersom 99% av deras kunder är staten och vem, vem är det egentligen som bestämmer? Är, är det liksom staten eller är det de här stora militärföretagen som i praktiken är är extremt viktiga eh, verktyg för staten och eh, intrycket man får ofta är att det, det, det militärindustriella komplexet som kanske beställer ett krig nu måste vi sälja lite mer militärmateriel så nu får vi dra igång ett nytt krig det varnas ju för redan Eisenhower när han avgick som president i USA eh, när det var 60, början av 60-talet så eh, tror jag inte var. Så varnar han för det här i sitt, sitt avskedstal om att det här, var, det här var ett jättestort hot så att vi, har ju, vi har definitivt enormt mycket sådana såna problem i, i det samhällssystem som vi har idag och det är, det är inte lätta, absolut inga lätta frågor att komma till rätta med det
0: Jag tänker om vi går tillbaka till det du talade om inledningsvis där att en, en stor fråga för dig är någonstans vad som går fel i samhället och så hur ser du på det i förhållande till det vi nu talas om är det med kapitalism och ägande, är det just det pragmatiska i det att du anser att det funkar eller finns det fler dimensioner i det jag tänker om, om man rent hypotetiskt tänker sig att ett, att ett samhälle som är mer baserat på statlighet om det funkar det likvärdigt med ett som var mer baserat på privat ägande Mm. bortnade så att säga i det pragmatiska eller finns det också en, en mer fristående etisk dimension?
1: Jag ska, säga, jag ska säga det till att börja med att det här svaret på den här frågan är väldigt olika beroende på vilken, vilken sorts klippetarian du frågar för det finns verkligen folk som har en, mm. en sorts en etisk, deontologisk approach liksom, till, till det är libertarianska rättigheter, libertariansk marknad och så vidare. För mig är de här institutionerna med kapitalism och äganderätt de är snarare approximationer, pragmatiska lösningar som jag tror är kanske de minst dåliga lösningen på svåra problem som egentligen kanske inte har några som definitivt inte har några optimala lösningar som kanske inte ens har några bra lösningar. Men om man går tillbaka till den, till den, den frågan vad som är fel på, på samhällena. Jag kan, jag, kan, jag kan försöka resonera lite grann, visa ungefär hur jag tänker och hur jag till slut kommer fram till, till en libertariansk ståndpunkt utifrån sådana mer, mer generella reflektioner. Och här vet inte jag hur du tänker kring de här frågorna, men jag kan ge några exempel på, på perspektiv som, eh, som jag använder mig av, som jag tycker är, är användbara. Mm. Så ett, ett grundläggande problem, eventuellt det mest grundläggande problemet skulle jag säga, eh, i mänskliga samhällen, det är att vi människor är biologiskt anpassade för att leva under helt andra sociala omständigheter än vi faktiskt lever i i moderna samhälle du ser våra våra kroppar våra hjärnor våra hormoner och så vidare är anpassade till ett liv i små grupper där vi under hela våra liv egentligen inte träffar mer än några hundra olika personer och det alla man träffar är Alltså närstående, man är, man är nära släkt med alla är det de flesta människor i ens värld eh, nästan alla är liksom nära samarbetspartners på ett eller annat sätt för att man eh, för att man lever i samma lilla grupp alla har ungefär samma uppfattningar i alla viktiga frågor alla, alla talar samma språk, alla har samma religion alla har samma teknologi och så vidare och en, en främling en främmande människa det är någonting väldigt ovanligt det är någonting väldigt exotiskt och kanske farligt liksom. men nu för tiden så lever vi i gigantiska samhällen där vi under våra liv träffar tusentals olika människor men ofta tillfälligt, ofta utan någon som helst förväntan att, att någonsin träffa den människan igen så främlingar finns överallt nu och de flesta människor som vi träffar och interagerar med är främlingar och är människor vi möter de har radikalt olika sätt att tänka vilket gör att vi hela tiden trampar fel på olika sätt för att det, det är naturligt för oss att anta att att andra tänker ungefär som vi. Och det var så. Det var så under vår evolutionshistoria. Men det är inte alls på det sättet längre. Vi har några människor som vi är närmare och som vi, vi har mer långsiktiga relationer med. Säg vår familj, våra nära vänner och så vidare. Men egentligen så har vi... Moderna människor har inga relationer som är så nära och så långsiktiga som de relationer som var normala i i vår evolutionshistoria du säger stamfränder allting vi har idag, även som kärnfamiljen är betydligt lösare ihopsatt än en stam och givetvis mycket mycket större mycket mer heterogent så vi lever, vi lever i de här samhällena som är enormt mycket större, enormt mycket mer heterogena och vi har en, en oändlig mängd potentiella konflikter att hantera som vi inte är biologiskt förberedda på så, så att det, det, kan, det är en sorts det kan förenklad enkelt snabbt uttryckt problembeskrivning som jag ser. Vi, vi är stamlevande varelser som inte längre lever i stammar utan i massamhällen. Vi har fortfarande kvar våra staminstinkter men de leder oss inte rätt i, i massamhället. Och, och om man då tänker på vad kan vara vägen framåt från en sån här situation så jag, jag tror till att börja med att vi kan inte göra något åt våra instinkter. Vi, vi är långt ifrån att kunna liksom genmanipulera oss själva, att förändra vår egen biologi och även om vi kunde göra det och vi kunde skriva om våra gener så, att anpassa dem för livet i ett massamhälle så är det ingenting som jag skulle se eh, positivt på, alltså jag skulle tycka det är en väldigt vidrig eh, idé som vi borde liksom <fört> föra krig för att, för att stoppa <fört> um, men, men det jag är intresserad av det är som, på vilka sätt kan moderna samhällen få oss att approximera historiska samhällen, sig stamsamhällen på sådana sätt att våra de här instinkterna, sociala instinkterna vi har att de kan börja leda oss rätt igen istället för att komma i konflikt med, med våra faktiska eh, sociala situationer. Och det, det kanske mest uppenbara exemplet är att i sådana fall så måste vi ha en mycket mer decentraliserad värld. Där människor inte liksom, försöker leva i de här gigantiska gemenskaperna. Gemenskaper med citationstecken då, med liksom miljontals människor- som låtsas att de är en enda stam nästan, som liksom svenskarna. Vi svenskar är liksom 10 miljoner svenskar eller vad det är. Vi, vi är liksom en grupp nu som ska identifieras med varandra och vara solidariska med varandra. Så istället för att identifiera sig med en nation eller en civilisation så, så tror jag att människor, människor borde först och främst identifiera sig med mindre grupper. Små grupper där man, där man känner alla medlemmar, där man har stark gemenskap kring idéer, kring intentioner Därför att det är naturligt för människor att framförallt ha kontakt med, med människor som ingår i en, en idégemenskap. Så, så att jag är, mina, några av mina centrala värden som jag tror väldigt mycket på är som decentralisering, småskalighet, att grupper bryter sig loss ur massamhället och går sin egen väg. Att, att olika grupper av människor separerar från varandra och odlar, odlar sin särart. Utan att bry sig så mycket om vad andra grupper sysslar med. Och om vi ska separera socialt och fysiskt, då leder det såklart till alla möjliga praktiska problem, praktiska konsekvenser. Det krävs ekonomiska förändringar, teknologiska förändringar för att göra en sån övergång från massamhälle och monokultur till decentralisering och gärna liksom hundratusentals olika självständiga småsamhällen. Så en, en viktig sak då är att vi kan inte ha de här stora staterna som styr och ställer över allting i stora territoriella enheter och miljontals människor som, som ska lida under en och samma centralstyrande entitet. Så att om vi ska ha stater, jag är jag inte helt liksom negativ till den möjligheten i någon form, då måste staterna vara mycket mindre. Kanske som stadsstater eller små önationer och sånt som vi har idag. Vi har ju en del sådana mikro, mikronationer. Som jag tycker är väldigt intressanta. De är mycket mer liksom naturliga och sunda än meganationer som liksom USA eller Kina eller Tyskland eller, eller Sverige. Så just nu finns det det finns ungefär 200 länder på planeten. Ungefär 200 självständiga stater. Och jag tror att det vore bättre om det fanns tusen länder. Eller 10 000 länder eller 100 000 länder. Mm. Det, fin det finns en sån vision. En, det finns en libertariansk tänkare som... som som jag tycker är väldigt intressant. Så han heter Hans Hermann Hoppe. Han har beskrivit visionen för Europa som. Ett Europa av tusen Liechtenstein. Och sveitsiska kantoner. Så det är liksom en idé om. om liksom ett libertarianskt utopia. Att man bara bryter ner alla de här stora enheterna. Och istället har vi. Har vi liksom tusen eller tiotusen. Eh, olika enheter som alla. Alla stakar ut sin egen väg. Och på det sätt får man liksom en enorm. Institutionell mångfald. Institutionell konkurrens. Och. Tror jag mycket, mycket mer positiv utveckling eh, Generellt på planeten
0: Ja intressant Jag instämmer i de här Eller jag uppfattar väl Tre aspekter Dels detta då att Vi inte är vana vid att leva i så här stora Sammanhang Därför centralisera Och att staten så sett Blir en Stat i den form vi ser dem nu på så sätt Blir en naturlig fiende och jag instämmer helt i alla de här tre aspekterna. Vad jag funderar på är det är väl att ägandet ser ju ha en positiv dimension där man är att man måste kunna ha en bit mark och att den verkligen är kroppens egna mark för att kunna, kunna stå stark och över, överhuvudtaget kunna överleva men just kapitalism och Ägandet i den formen ser jag som tillhörande det här storskaliga. Så kan, kanske om vi talar lite mer om detta, vad, vad är kapitalism? Hur, hur skulle du beskriva det? Är det just detta privata ägandet? Eller är det någon mer dimension i det? Eftersom jag förmodar nu utifrån vad du sagt att du ändå ser det som något... I alla fall mer decentraliserat än vad staterna har att Det är
1: en lite knepig fråga, förstås. Det finns, det finns såklart några olika definitioner av, av kapitalism. Än mm. um, om man ska ta någon bara en sån där enkel, liksom approximativ definition, så kanske man kan säga att kapitalism är ett system där det är möjligt att äga kapital. Och att överföra ägande av kapital mellan, mellan människor. Och kapital är ett ganska abstrakt begrepp. som man kan förenkla sig att kapitalism är ett system där människor kan äga företag. Så att om man kan äga och sälja företag, då råder det kapitalism. Det skulle jag säga som en första approximation i en rimlig definition av, av kapitalism.
0: Ja, det är en bra definition tycker jag. För då är det väl är det med företag, just att där skapar man ju en social gemenskap, men där det primära någonstans är något annat än det sociala och det är väl, väl som är det återkommande för mig, både med ägande och kapitalism att det, det blir, plötsligt blir det sociala eh, och eh, marken man lever på plötsligt blir det medel till livet och när när, de, när det som äntligen borde vara ändamål blir till medel- det då jag tror människan har en tendens att spåra ur- för då glömmer hon bort egentligen hela sitt ursprung någonstans.
1: Jag, jag, jag sympatiserar verkligen med den, den tanken och den, den oron. Och I den här typen av libertariansk vision som, som, som jag har och som andra har- det, det man tänker sig är ju inte att allting- Allting i hela samhället på hela planeten ska organiseras enligt enligt kapitalistiska principer. Som sagt, alltså jag ser kapitalismen som en sorts approximation, som en sorts pragmatisk lösning, en minst dålig lösning och sånt där. Vi kanske återkommer återkomma till det, men det finns många andra faktorer som också möjliggörs av det privata ägandet som är liksom den mer, enligt min mening, då, den mer fundamentala principen. Det är någonting som jag försvarar mer helhjärtat och som jag ser som oerhört djupt och, och viktigt. Kapitalistisk organisationsform, produktionsformer är någonting som är mer, mer kanske ett nödvändigt ont eller något åt det hållet. Det, det som är egentligen det absolut viktigaste för mig det är det som du sa alldeles nyss. Att för att man ska kunna ha en grupp som är autonom för att man ska kunna ha en plättmark där man gör sin egen grej för att det ska vara möjligt så måste man ha privat ägande. Det finns inget annat system som möjliggör suveränitet för smågrupper annat än liksom att du utropar en egen stat eller sånt där, men det är ju väldigt svårt i vår tid att utropa en egen stat och bara bli suverän på det sättet så, att, så att det enda realistiska sättet för det att hända är att man, man använder sig av privat ägande inom ramen för någon relativt tillåtande statsbildning och det finns väldigt många exempel på folk som gör väldigt uppbyggliga saker på det sättet, men det är ju liksom individer kan äga saker och, och vinna självständighet och göra saker på det sättet grupper kan göra det det finns ju väldigt mycket mark till exempel som ägs inte av egentligen en vinstdrivande företag och sånt där utan mer av en kanske en boende kooperation en ja, någon, någon typ av kanske som i Sverige har man bostadsrättsföreningar där, där man har en entitet som äger huset och som inte handlar om att liksom, tjäna så mycket pengar som möjligt utan handlar om att förvalta fastighet på ett sätt som är bra för de, de som bor där. Och på samma sätt så finns det eh, samfälligheter som kontrollerar eh, liksom kanske by, eh, bysamfälligheter och så vidare. Det kan struktureras på olika sätt. Men i grunden så måste ägande finnas där för att man inte ska bli överkörd av någon, någon eh, ut, utomsocknes. Historiskt har det också varit andra jättestora maktfaktorer i samhället som kyrkan till exempel. Som har ägt väldigt mycket mark som har ägt andra resurser och varit en eh, alltså jag skulle inte säga en, en, en positiv kraft, en enbart positiv kraft men åtminstone en balanserande kraft som inte har varit staten och som inte har varit eh, men en del av det kapitalistiska svärdet som varit någonting annat och allt det andra, civilsamhället är någonting som, som jag tror framförallt kan blomstra i ett, i ett system där det finns ägande framförallt men, men jag tror att det det är mycket mer kompatibelt med ett kapitalistiskt system än med ett, till exempel en, ett system med jättestor stat. För det vi ser, det vi ser i, liksom, Sverige är ett bra exempel, men det vi ser i stora västerländska stater är att staten har i hundratals år bit för bit tagit över saker som civilsamhället tidigare har skött, skött autonomt, alltså saker som man tidigare sköt skött inom bygemenskapen, inom familjen, kanske genom kyrkan. Allt det där har alltså staten steg för steg ätit upp och gjort till en del av, av välfärdsstaten och nu är det liksom otänkbart för människor att göra saker själv eller att man i en lokal gemenskap skulle göra saker själv för att, vadå, det är ju, det är ju det är staten som gör det det är kommunens ansvar att göra det där det kan, det kan inte vi göra själva så att stater, när staten växer på det sättet så skapar de en sorts, en sorts hjälplöshet i människor och de slår sönder de, de organiska gemenskaperna som har funnits historiskt. Så, att, så att jag ser ju staten framförallt som det största hotet mot organiska gemenskaper mot civilsamhället mot möjligheten att organisera saker på ett annat sätt. För att nu får vi bara liksom en, en, ett enda sätt att organisera allting eh, nämligen liksom staten den, den offentliga sektorn och, och hela det systemet. Så, att det, så, att, så att det är ju det är det så jag ser på alternativen och då, då chanser jag mycket hellre på ett system med en mycket mindre stat som inte har den här, den här Regleringsapparaten, välfärdsstaten och så vidare, utan där är, där är liksom mer kapitalism och fritt och man har annat problem. Då får man istället tampas kanske med mer av kapitalismens inneboende problem. Men jag är inte alls lika rädd för dem som jag är för de stora staternas inneboende problem.
0: Jo verkligen, staten har ju väldigt passiviserande kraft gentemot människor och jag ser väl över, överlag med vi talar om här när, när något kommer utan för alltså när människan glömmer vad det är hon håller på med hon glömmer sin, sin gemenskap, det är väl, väl det också det du nämnde där förut med att eh, människan inte är van vid att leva så är att leva med främlingar att biologiskt att människan har glömt sin gemenskap och då söker hon substitut i staten eller substitut i, i andra större abstrakta enheter på, på något sätt och Ja, jag tror det är riktigt att man måste alltså för att flytta sig ur detta för att kunna skapa något eget så krävs det ju någon typ av ägande eller att man, man beter sig i alla fall som om man äger något men det man måste se upp med i det ägandet även så att det inte spelar det man egentligen är emot i händerna jag tänker på få det som ändå äger stora delar av världen, att de, ett fåtal människor äger lika mycket som den fattigaste halvan av världen och där tänker jag att det här kvittade egentligen lika om de är företagare eller har till staten eller antagligen då både och för hotbilden är egentligen är egentligen just det här. Abstrakt att man ger bort sin makt till någon annan, någon som inte har ihop med sin egen verklighet och att man blir främling för världen, helt enkelt. Och att ja, främlingskapet är väl egentligen det stora bilden och sen är det nog så som du beskriver att staterna är det största hotet för det, eftersom staterna är de största enheterna, men samtidigt är ju staterna också böjer ju de sig som vi var inne på förut också den här symbiotiska relationen att staterna böjer sig för företagare företag också. Så, så det viktiga är kanske egentligen inte där vad som är det, alltså vad den, den onda är eftersom det onda visar sig i många skepnader men helt enkelt vad är målet och målet är någonstans det det verkliga att kunna svara för sitt eget
1: liv. Att kunna svara för sin egen överlevnad. Mm. Alltså, definitivt tror jag att det är så som vi har som vi varit inne på några gånger i det här samtalet. Att just idag så är det inte dömtvis så stor skillnad på om det är liksom en eller en politiker som, som bestämmer över någonting. Därför att de har i så väldigt stor del av, av fallen snackat ihop sig. De har en gemensam plan för att de lever i, i symbiot med varandra. Så i vårt samhälle så, så är det ofta kanske inte så stor, så stor skillnad. I många fall så är det inte så stor, stor skillnad. Och definitivt så är det ett problem, alltså även jag skulle säga att alltså, jag ser centralisering som det kanske mest centrala problemet definitivt som ett av de, de absolut centrala problemen. Och jag ser decentralisering som den önskvärda lösningen, som den nödvändiga vägen framåt om någonting, någonting ska, ska bli bättre. Det finns ju några saker som jag tycker ändå är värda att ta upp. Och en, en sån sak är att var, varför är de här företagen så stora? Varför, varför blir vissa företag så stora och dominerande? Och en väldigt viktig bidragande orsak är just de här allianserna som de gör med staten. Så att om man på något sätt kunde komma till ett tillstånd där det inte var möjligt ...för företag att exploatera statens makt- ...och använda statens tvångsmakt- ...för att tillskansa sig större marknadsandelar- ...trycka ner konkurrenter och så vidare. Och i vissa fall ta rena, rena subventioner. Vissa företag sitter ju om mjölkar, miljarder- ...från staten i rena, rena transfereringar från, från skattebetalarna- ...i bailouts av företag som krisar och så vidare. Så riktigt perversa saker. Men om man tänker sig- ...om man skulle komma till en situation- ...där det inte var möjligt för företag att göra så- skulle företag i det läget kunna bli så stora. Skulle de kunna bli så stora och dominerande om de inte hade staten i ryggen och kunde använda staten som ett som, som sitt, liksom hemliga, inte hemliga, men som sitt. Sitt supervapen. Och mitt svar är förstås en ledande fråga. Mitt svar på den frågan är förstås. Nej. Jag tror inte alls att vi skulle ha lika stora dominerande företag om, om de inte kunde använda sig av staten. Så det är just den här symbiosen den här symbiosen perverterar entreprenörskap, privatföretagande som är egentligen mycket mer uppbyggliga mycket mindre problematiska krafter än vad de i praktiken är idag på grund av den här oheliga eh, alliansen och sen en annan sak som jag ändå skulle säga en skillnad mellan de här två typerna av entiteter det är att även i den här liksom svågre kapitalistiska, äckliga symbiosen så är det generellt så att eh, du har du har mycket större möjligheter att, att inte associera dig med kapitalister som du inte gillar medan du inte kan säga nej tack till, till politiken du kan inte säga nej tack till staten och säga att ah, jag, tror jag, jag tror jag struntar du betala skatt och jag struntar i regleringar jag hoppar av ert system och gör min egen grej men vad gäller företag så kan du så generellt sett, ibland är det krångligt men generellt sett kan du säga liksom att nej jag väljer att inte vara kund till er jag väljer alternativ istället, jag tänker leva utan utan era tjänster. Det är kanske är svårt att leva utan, utan Google. Men det finns folk som gör det också. Och generellt sett så. så eftersom din, din relation bygger generellt sett på frivillighet i hög utsträckning när du interagerar med kapitalisten. Men den bygger aldrig på frivillighet när du interagerar med, med politiken. Och det är ändå en stor skillnad. En stor praktisk skillnad. En stor moralisk skillnad. Eh, om man har en moral som omfattar eh, liksom självbestämmande och eh, kanske icke-aggressionsprincipen den typen av den typen av idé. Men det är en ganska stor skillnad ändå. Så jag skulle inte säga att det är hugget så stucket vilken typ av, av, av centralisering som det handlar om.
0: Just det. Jag tänker att vi går tillbaka lite till aspekt vi talar om för detta när vi talar om vi som ska vara, för, eller vi som är, le, lever under staten och, vi, och våra möjligheter någonstans att, att ta oss utanför staten eller vilken enig du är och det jag sa där om antropocentisk att det finns något antropocentiskt i kapitalism vad, vad tänker du kring det det är så att säga är det människan vi, vi talar om här enbart eller hur, hur, tal, hur kan man betrakta Naturfenomen eller andra arter och så. Vad har du för tankar kring
1: det? Jag, jag har nog egentligen inte så mycket specifika filosofiska tankar om till exempel djurs rättighet eller inneboende värde i naturresurser och så vidare. Det är någonting som jag inte har tänkt så väldigt mycket på. Men rent pragmatiskt tror jag man kan konstatera att djur och andra delar av den icke-mänskliga naturen har ingen förmåga att företräda sina egna intressen gentemot människor. Det finns ingenting som djuren själva kan göra för att, för att värna sig. Så att det enda praktiska sättet för sådana värden att, att skyddas- är att människor agerar i deras ställe. Människor tar, tar naturens sida, människor tar djurens sida- människor tar regnskogens sida eller vad det kan handla om- och, och agerar. Så att frå, frågan är då... Och det finns ju gott om människor som har den typen av värderingar. Gott om människor som vill värna om djurs till exempel- Försvara naturresurser. Så att jag skulle ställa frågan: då vilka, vilken typ av samhälle ger praktiska möjligheter för människor att agera ut sådana impulser, att agera på sådana värderingar? Och återigen skulle jag då framhålla privat ägande som en väldigt, väldigt stark faktor därför att om det finns möjlighet att äga naturresurser så får man ett väldigt då, då kan man vända nästan hela den här, den här kapitalistiska apparatens som kraftfulla verktyg. Kapitalisterna de behöver privata ägare för att skydda sina företag och så vidare. Men vi, då kan vi använda samma kraftfulla verktyg för att försvara helt andra världen, om vi vill. Och det är många som vill. Och det finns en hel del människor som, som, som gör det i, i praktiken.
0: Just i praktiken, om man jämför effintliga samhällen så, så kan det säkert vara så att det ja, är där människor med de här värderingarna kan få det inflytande, vad som jag tänker på mig det är väl att, att det finns inneboende värderingar i ägandet som gör att, att människor inte agerar på det sättet i så stor omfattning för min tanke kring ägande och det som väl går tillbaka till att jag ändå har lite svårt att se det som det. lösningen i alla fall på ett etiskt plan är att, att ägandet någonstans börjar att människan har något i sig själv som har möjlighet äga sig, att människan har ja, det du talar om där med att företräda sina intressen, och människan rätt att, att för företräda sina intressen är egentligen att hon har någon form av dualitet inom sig, att hon kan dela på sig och på något sätt äga sig själv vilket inte något annat än människan tycks kunna och sedan är det någon typ av förlängning där att människan kan ägna sig åt aktivitet i världen som gör att andra och hon själv tycker att hon äger detta som hon har skapat så att det någonstans går tillbaka till den här förmågan att äga sig själv och om man betraktar allt annat då som möj möjligt att äga allt som inte är människan är möjlig att äga så som, tycker jag att det får någon lägre ställning är definition eftersom vi har byggt vårt värde kring ägande då, så det så jag ser ägande som en nödvändighet med att tror att ägandet kommer få för central etisk pl plats, att det leder till en värld där människans jag så att säga äger sig själv och sen ja, sträcker det sig längre och längre ut men att det, det kan, i ett sådant system kan bli svårigheter med rättigheter med till djur och rättigheter till naturfenomen just på grund av den inneboende etiska logiken jag tycker mig ser där.
1: Jag, jag, jag sympatiserar verkligen med, med flera av dina impulser här och jag, jag tycker absolut inte att det är liksom, självklart eller oproblematiskt att, att människor skulle kunna äga allting som inte är människor. Jag tror att det i slutändan är en, en rimlig pragmatisk eh, approximation. Det är en rimlig princip efter efter, framförallt för att de andra sakerna runt omkring oss inte har någon agens eller de har väldigt liten, liten agens i alla fall, väldigt begränsade möjligheter att, att företräda sin egna intresse, så någon måste göra det om det inte är enskilda människor så är det kanske kanske staten som har en naturskyddsmyndighet eller sånt där det har inte funkat så jättebra, enligt min mening när staten har försökt ta det ansvaret så frågan är vilka, vilka alternativ vi har, men på ett, rent, på ett moraliskt plan eller kanske på ett intuitivt plan så tycker jag personligen att det är en Ja, det, det känns en ganska sjuk och motbjudande idé att människor till exempel skulle kunna äga andra primater till exempel. Framförallt tycker jag att de högre, de högre djuren, säg, säg orangutanger eller schimpanser och sånt där, som jag ser som varelser som är ungefär jämnbördiga med människor. Det, de skillnaderna som finns mellan, mellan människor och schimpanser liksom, och gorillor och orangutanger är små, Ganska marginella skillnader som har uppstått genom liksom relativt marginella slumpmässiga händelser i vår evolutionshistoria. De är våra kusiner och de skulle, rollerna skulle kunna ha varit ombytta. Och jag tycker att de djuren och även andra djur förtjänar långt mycket mer respekt än, än vad de får idag. Och också långt mycket mer respekt än vad det implicerar att bara betrakta dem som, som egendom. Som ingenting annat. De är som liksom en, liksom en sten som är äger eller något sånt där. Det är det är något helt annat. Sen vet inte jag hur den liksom intuitionen kan omsättas till filosofiska principer eller till samhälls, samhällsinstitutioner. Men där, för där jag är jag är benägen då att hålla för näsan lite grann och säga att kapitalismen har många, många liksom groteska och motbjudande sidor också. Men det är, det är ändå det, är ändå liksom det minst, minst dåliga systemet. Som, som vi kan ha. Jag kan ge andra exempel på saker som jag ser som baksidor med, med, med kapitalism, så att, alltså, som, som, som är andra saker än då de här natur, naturvärdena. För att kapitalism det innebär, ju, innebär ju att man, man trimmar den ekonomiska motorn och går på högvarv, så man får man får massvis med innovation, tillväxt, rikedom, andra, andra bra saker, men... På ett, så att det är ekonomiskt fantastiskt bra, teknologiskt, vetenskapligt. Men på ett kulturellt plan så, så tror jag att det är svårare att göra ett argument för att kapitalismen leder till ett, ett kulturellt framåtskridande för mänskligheten. Alltså på, på många sätt innebär kapitalismen uppenbar tillbakagång, åtminstone i vissa Asien, och vissa tids, tidshorisonter i form av liksom kommersiell, eh, kommersiell masskultur- så, alltså, i den kapitalistiska eran så producerar det enormt mycket skräpkultur eh, kultur till handahållande på marknadsvillkor har ofta varit klart sämre än den kultur den i många fall har ersatt därför att kommersialisering eh, ofta innebär att man, man måste ha en storskalighet och det innebär att man måste sänka nivån till en minsta gemensamma nämnare som man kan kränga det till till största möjliga eh, eh, publik så det, det finns människor det finns faktiskt människor Vissa sådana här lite fanatiska nyliberaler som säger så här att ah, det är jättebra att eh, kulturen kommersialiseras. Därför att det gör att den kultur som produceras, den är i enlighet med vad folk faktiskt vill ha. Enligt min mening så är, det ett, det är en absurd ståndpunkt eftersom de flesta människor har oerhört dålig smak och oerhört dåliga värderingar. Så att de, är, de är på alla sätt illa lämpade att göra estetiska bedömningar. Så jag tror att på det stora hela, så tror jag att, att kapitalismen är ändå bra för, för kulturen. Men av en annan orsak, och det är att kapitalism och privat ägande är en nödvändig förutsättning för den sorts autonomi som krävs för att göra motstånd mot de här tendenserna. För att göra motstånd mot masskultur och nivellering och producera någonting, någonting som är bra. Så att kapitalism leder till en, en enorm överproduktion av skräpkultur. Men det skapar också möjligheter för alternativa kulturutringar att frodas i i mindre sammanhang och återigen då, det är det som är viktiga skillnaden ett system baserat på ägande är det enda som kan erbjuda någon form av decentralisering och därmed en möjlighet för, för ja, också att de, 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 de bästa människorna och de bästa idéerna att gå sin egen väg utan att, utan att dras ner av, av massorna eller av populistiska ledare som hela tiden appellerar till massorna för att utöka sin makt eller kapitalistiska företag som som vill sälja till den minsta gemensamma nämnden och så vidare. Så det är liksom med kapitalismen så kommer många motbjudande saker som, som är på minuskontot. Det är, det är absolut inte bara fantastiskt. Men i slutändan så är det en kalkyl. När jag gör den kalkylen så är jag beredd att säga att fördelarna är klar, klart större än, än nackdelarna.
0: Ja, det är en intressant saker överlag med kapitalist för jag tänkte på det nu när du talar, jag kommer tänka på en sån sak som yttrandefrihet också, det i regel finns i, i kapitalistiska samhällen så att säga att det är, mycket, är ju bevisligen mycket enklare än i socialistiska ändå. då men en intressant så här, med det tycker jag att det är lite som att vi kvittar i kapitalismen lite vad människor gör att det finns nödutgångar i kapitalism vilket jag instämmer att det är en positiv sak men de här nödutgångarna tänker jag finns också för att människor är benägna att just inte tacka nej till kapitalismen och det kan man ju tycka på ett sätt, det visar på kapitalismens fördelar att folk inte trymmer från de här löngångarna fast möjligheterna insman det är väl just långsiktigt problemet bildas också. Det du nämnde det här tycker jag är väldigt viktigt. Det med kulturen. Att det förslappar människor mer och mer. att Han är ju bekväm av sig om det kommer kultur som inte utmanar henne. Så har hon en benägenhet att följa den och långsiktigt. Där tänker jag också med de vetenskapliga stegen. Där tänker väl de flesta att de vill de inte missa för det kan ge... Ett liv som är mycket, mycket längre än vad det annars skulle kunna vara, och överlag en bekvämlighet som är väldigt svår att tacka nej till. Men långsiktigt så vet jag inte vad det kommer sluta. Jag tänkte på det du sa förut om det här att vilja omvandla instinkterna som, som en onskatt. En onskatt förortlas ju verkligen i ett samhälle som sätter tillväxt. Högt och som inte har något begrepp om de här andra värdena. Jag tänker med det där med gensaksen som varit aktuellt de senaste åren. Att ja, det tycks inte vara något slut på kapitalismen, eller vad man nu ska kalla det. Det blir kanske lite eh, väl generaliserande att bara kalla det för kapitalismen. Det här oerhörda centraliseringen som kapitalismen är. Av i alla fall att vad det kommer sluta någonstans, och det är väl där jag kommer in på radikala lösningar som väl förvisso för är mycket i, mycket i samma spår som det du talar om med decentralisering. Men jag tänker mig väl en decentralisering där det också kan krävas mm. att ta till medel från en stat. För jag tänker att na nationalism. Det är ju egentligen inget man uppskattar om man på allvar är för decentralisering, men samtidigt att det inte vara för nationalism leder det ju samtidigt också till att man faller ut i globalismen snarare. Så det är väldigt svårt att veta vilka aspekter så att säga, i samhället man ska. Ta till sig, men, men i alla fall den, den radikala lösningen jag kommit till. Är även någonstans att, att, för att för att komma till de här mindre samhällena måste vi också skärma oss från det teknologiska någonstans i någon bemärkelse. Hur, hur ser du på det, teknologins
1: roll? Teknologin representerar på sätt och vis ett helt eget problem, en hel ett helt enorm. Rymd av olika, olika problem. Givetvis kan man säga sammanlänkad med eh, liksom kapitalismens logik. och inte annat för att kapitalismen befrämjar eh, teknisk utveckling. Jag är definitivt en person som är orolig för vissa tekniska utvecklingar som jag tror har spårat ur. Men då kommer spåra ur. Rikken har medan spårat ur. Ett exempel är det som du nämnde med gensaxen. Den typen av teknik. Med genmanipulation och så vidare. Nu är det inte framförallt kapitalistiska entiteter som driver på den utvecklingen. Utan de som ligger längst fram är, är stater. Jag tror att framförallt den kinesiska staten ligger allra längst fram med att liksom, klona fram nya sorters supermänniskor och sånt där. Jag tror att de öppet nu skapar genmanipulerade människor. De, de har några experimentella gener som de planterar in. Just nu är det ganska harmlösa saker. Jag tror att de, de har en gen som ska ge immunitet mot... Aids, mot HIV och AIDS som de har som exempel gen, men givetvis så kommer de försöka liksom skapa mer intelligenta människor kanske mer liksom lojala människor som är mer trogna partimedlemmar i Kina och, 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 det, för och det, där, det där för mig är det som en nattsvart mardrömsscenario, oerhört farligt och deprimerande och, och, och tänka på, det finns enormt många risker alltså existentiella risker mot hela mänsklighetens överlevnad. Men jag skulle också säga att det finns andra, andra problem, till exempel utveckling av artificiell intelligens där vi nu börjar skapa datorsystem som är så kraftfulla att vi inte längre förstår vad de gör och vi kommer snart inte längre ha kontroll över vad, vad de, de mest kraftfulla AI-systemen gör. Och där kan man också få en, 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 en väldigt, väldigt snabb katastrofal utveckling som kan leda till, till enormt negativa konsekvenser som existentiella hot mot mänskligheten. Kanske utan att vi ens liksom hinner, hinner stanna upp och analysera problemet. Jag har faktiskt sagt det, jag är ju ganska extremt liberal, men jag sa faktiskt det för några veckor sedan i en annan podcast, att det finns, det finns ett område där jag ändå skulle förespråka. liksom egentligen bara maximala mängder statliga regleringar, och det är jag tog som exempel artificiell intelligens mm. jag sa att, tog, att efter många om och men tänkt på det många år, till slut har jag liksom landat i att, oh, men jag tror nog det vore bra ändå om världens stater började liksom tokreglera allt, allt som handlar om artificiell intelligens på alla sätt inte för att jag tror att staterna skulle kunna reglera det på ett klokt sätt att de skulle kunna fatta liksom kloka beslut om hur man ska vägleda den här tekniken utan bara för att om staten går in och, och reglerar, då kommer det sakta ner utvecklingen. För att för att kunna starta ett stort AI-projekt så skulle du behöva liksom vada genom ett träsk av byråkratiskt krångel. Vilket gör att allting skulle ta tio gånger så lång tid och saker som skulle ha hänt nästa månad kommer inte hända förrän om tio år på grund av allt krångel. Liksom. Så av det skälet skulle jag förespråka att staten, staten lägger sig i så mycket som möjligt i i vissa av de här områdena. Och jag kan tänka mig att, att genmanipulering av människor är sånt också där där även en sån statshatare som jag skulle kunna säga att jo men där, där skulle staten faktiskt kunna göra lite nytta just nu. För att vi står, vi står på randen till potentiella enormt stora kriser med de här, de här tekniska innovationerna som riskerar att spåra ur.
0: Egentligen, jag tror att viktigaste om man ska ha centralisering är att det är dels som vi sagt och litet men också att det är väldigt tydligt just här, vad är det man vill och där just att bevara livet att slå fast vissa ärden och livets osänkbarhet och liknande för det, det är ju också det svåra med detta viss typ av artificiell intelligens och det där med gensaxen att folk som jag kan riktigt höra det för mitt inreda nu att människor som ifrågasätter det om det är funktionellt att det kommer ses som väldigt galet att hur, det, det med AIDS så att man börjar med det att hur kan någon vara emot att man har bort AIDS och är de för att barn föds sjuka och liknande att det det, det är väl också det, det, det mest intressanta tycker jag med vår tid och med, med den här centraliseringen oavsett om det är stat eller kapitalism. Att målet någonstans är att ge, ge människor sånt de inte kan tacka nej till för att människan är för kortsiktig för att kunna tacka nej till. Det är det, på och det, det långsiktiga, långsiktiga för Få inte plats för det, det har fallit i glömska på något vis.
1: Mm. Sen är frågan vad, vad som är eventuellt då liksom gångbara motkrafter mot de här tendenserna. Jag hör ju att du här en del ganska misantropiska idéer om, om människor. Människor har liksom en del negativa tendenser, människor är bekväma, människor är lättlurade... De faller liksom för det kapitalistiska tricket och de gör inte särskilt mycket motstånd när, när staten trycker ner sin stövel på dem heller. Så att man har, man har liksom, vi, vi, har, vi har ett problem med, med människor och mänskligheten och kvaliteten på, på människorna. Tolkar du det rätt där? Ja,
0: jag försöker inte vara för misantropisk men jag blir nog det i sammanhanget här ändå.
1: Jag kanske kan testa ett argument på dig. Jag tänkte på jag stod i trädgården igår och tänkte på att jag skulle prata med dig. Då tänkte jag på varför jag, varför jag, egentligen, varför jag egentligen tror på de här idéerna. Och ett, ett sätt att formulera den saken som är lite mer kanske mer filosofiskt intressant eftersom du har en filosofipodcast och sånt där är att på sätt och vis så är, är den här idén för mig så är det en lösning på ett. Ett av de klassiska, mångtusenåriga, filosofiska problemen. Nämligen hur man organiserar ett samhälle för att åstadkomma någon form av meritokrati. Hur ser man till att de bästa människorna styr? De människor som åtminstone i någon utsträckning höjer sig över, över mängden. Och, och det här jag ser, egentligen kanske mitt mest centrala argument för, för kapitalism och äganderätt är att de institutionerna är den minst dåliga approximationen till en lösning på det, det klassiska problemet. Och man kan ju gå tillbaka då. Man, man kanske egentligen skulle önska sig någonting i stil med vad Platon eh, beskriver. Alltså att man, man ska ha ett samhälle som styrs med järnhand av upplysta filosofkungar. Eller något sånt där. Och jag tycker på sätt och vis att det är en bra idé. Jag sympatiserar med den idén. Men... Jag tror också att det är en totalt orealistisk idé. Därför att det finns inget sätt att identifiera vilka som är bäst lämpade att vara filosofkungar. Så det gör att det finns ingen riktig lösning på det problemet. Det finns definitivt ingen liksom perfekt eller optimal lösning. Men med kapitalismen så får vi i alla fall nå någon slags grov approximation av meritokrati. Så i viss utsträckning så, så premieras intelligens, i viss utsträckning premieras viljestyrka, i viss utsträckning premieras visdom, i viss utsträckning premieras altruism och så vidare. Så det, det är absolut inte en perfekt approximation. Det är på vissa sätt en, en motbjudande approximation. Men jag kan inte se hur avvikelser från kapitalistiska principer kan leda till en bättre approximation. Generellt sett verkar det som att alla försök att, att, liksom att begränsa och att moderera kapitalismen leder till mindre meritokrati, mindre visdom mindre altruism. Så att det enda alternativ som vi har idag är ökat maktkoncentration i staten vilket, vilket alltid verkar leda till att sämre personer får makt sämre beslut fattas, korruption ökar och så vidare. Så att jag tänker på kapitalismen som det närmaste vi kan komma något slags decentralistisk, meritokratisk, dynamisk ordning där de bästa människorna kan få någorlunda fritt spelrum att förverkliga sina bästa idéer och sätta, sätta ett större avtryck på samhället än de, de mindre bra människorna. Alltså det är just en approximation, det är det minst dåliga alternativet. Och som vi pratar om, kapitalismen har, har många negativa sidor. Men enligt min mening så är det värt att acceptera dem därför att fördelarna med privat ägande är, är så stora. Och jag tror att det är jag är också ganska misantropisk, ganska pessimistisk till liksom, den mänskliga naturen. Jag tror att det är det stora problemet som, som vi brottas med genom historien. Men jag tror att vi faktiskt har råkat snubbla över en, en någorlunda rimlig approximation till meritokrati. Och, och det, är i alla fall, det är i alla fall den idé som jag har att jag tror det bästa är att hålla för näsan och acceptera den här mycket, mycket ofullständiga men ändå minst dåliga pragmatiska approximationen.
0: Ja, i valet där mellan kapitalism och mer att lösa den genom stat landar jag väl egentligen inte i något kärsigt. Men om vi tänker oss att det skulle landa i, i en mer kapitalistisk lösning så skulle jag därifrån vilja fråga att vara någonstans då den här kapitalistiska lösningen möjlig och där tänker jag väl att man också kan förena någonstans det med det statliga eller det som i alla fall kunnat bevaras via det statliga via nationen där att för, för jag se det som ett stort problem just det fria företagsamheten i internationalism att det gör människor så chanslös och det splittrar upp människan så mycket eh, ju, just det så jag tänker att det är en lösning där om man tänker sig att ägande har de här konstruktiva sidorna, vilket jag, jag tror att finns i det helt klart eh, om man tänker sig det, är det så tror jag först att människan på något sätt måste sluta sig, sig med så att säga eh, det är väldigt stort men litet i jämförelse med det globala. Att det mest kol vi kan ta oss till är kanske att sluta, sluta ett land, så att säga. Dels miljömässigt men också för människorna skulle Att i alla fall att ta tillbaka no någon liten känsla av, av det lokala, så att säga. Och där ägandet kan bara få no något rena än om det sker för öppen redor så att säga och det är ju såklart ett väldigt svårt förslag eftersom hela världen skulle vara emot ett land som sluter sig på det sättet så det krävs ju en styrka från det landet och en militär makt från det landet men jag, jag tänker att det, den idén du presenterar att den skulle nog komma mest till sin rätt i något som har slutit sig på det
1: sättet, vad tror du om det? Mm. Eh, vä väldigt intressanta tankar alltså Till att börja med alltså den här starka internationalistiska eller globalistiska tendensen Är ju ett oerhört stort problem, ett oerhört ett hot mot, mot mänskligheten Och det är den exakta motsatsen till vad jag tror på som en, alltså som en radikal decentralist Jag tror på, på maximal decentralisering, maximal subsidiaritetsprincip det är ett ord som missbrukas av, av, av EU och så vidare. Men det är en sund idé i grunden. Du, du var inne på det här med nationalism. Att det finns en sorts uh, liksom dubbelhet i nationalismen. Å ena sidan, som jag var inne på tidigare också, så är nationen en allt för stor enhet för att det ska vara naturligt för människor att samlas kring en nation. För att vi, vi, är, liksom, vi är byggda för att solidarisera oss med, med mycket mindre grupper än en, en nation i, i modern bemärkelse. Samtidigt så är nationen ett steg i rätt riktning jämfört med, jämfört med, med globalismen. Det är något som, som pratas om ibland i våra kretsar. Och jag hörde en, en föreläsning här om året av, av Hans-Hermann Hoppes med nämnde tidigare. Han hade en liten historisk utläggning när han pratade om nationalismen och sa att på 1800-talet i Europa så var nationalismen en, 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 en mycket destruktiv kraft. Därför då hade man nationalistiska rörelser... Som, som slog sönder den gamla ordningen av småstater, alltså vad vi skulle kalla för mikrostater i Europa, för att istället skapa de här stora entiteterna som Tyskland till exempel, som var dussintals eller hundratals småstater för inte så länge sedan, Italien som bestod av, av massor med små länder, och så hade man de här nationalistiska rörelserna som centraliserade något oerhört och skapade Moderna Tyskland, skapade Moderna Italien och så vidare. Så att på den tiden var ju nationalismen en väldigt, en väldigt negativ kraft. Men i vår tid så är nationalismen snarare en, en positiv kraft. För att nationalism idag det är att säga mitt land ska gå ur EU och slå sig fri. Eller kanske säga att vi, vi ska inte lyssna så mycket på vad FN säger. Eller vi ska inte vara med i NATO för att vi ska sköta vårt eget försvar och inte, inte gå in i någon gigantisk imperialistisk eh, militär allians och så vidare. Så att idag är nationalismen en positiv kraft för att den drar i en decentralistisk riktning medan på 1800-talet så var den en negativ kraft för att den drog i en centralistisk riktning. Så där tror jag, där får man, ha lite mer, där får man vara, vara pragmatisk liksom. Och idag eh, så ser man ju, det finns, när länder dristar sig till att kanske inte så här sluta sig som du säger men gå sin egen väg att inte liksom hela tiden dansa efter Bryssels pipa om det är ett europeiskt land- eller dansa efter USAs pipa, oavsett vilket land det är- så är det enormt kontroversiellt. Som man ser i Europa då till exempel på på länder som Ungern och Polen- som är de är inte så radikala, de är inte så avvikade från resten av Europa. Men bara att de, att de har mage att inte liksom bocka och buga- och följa minsta lilla order från Bryssel- gör att de blir, de blir paria och man stämplar de länderna som ah, de är inte fullvärdiga demokratier och då ska de inte få EU-bidrag och, och de, är, de utmålas som, som väldigt onda och så vidare. Och det här visar tror jag vilken enorm potential det finns i hur små nationer kan gå sin egen väg. Och det finns andra exempel också de ännu mindre nationerna i Europa har ju länge blivit eh, liksom attackerade och baktalade för att de har Möjliggjort till exempel privat ägande och frihet som Schweiz i ett klassiskt exempel som var är fortfarande i hög utsträckning men ännu mer förr var en plats där man hade väldigt stark äganderätt. Ett exempel är den schweiziska banksekretessen som var legendarisk men som man nu har tagit bort för att omvärlden har tvingat bort det. Och också länder som Liechtenstein och Luxemburg och så vidare som gick i egen väg, möjliggjorde saker som inte var möjliga i andra länder- men det där har man liksom slagit ner från de andra ländernas sida. Så det visar på vilken potential det finns i att små länder kan gå sin egen väg. Men det visar också på, som du är inne på, att det är väldigt svårt för de länderna att försvara sig. Och om det kommer i kritan, om, det verkligen liksom, om de verkligen är i konflikt med, med omvärlden, så, så är det väldigt svårt. Det är väldigt svårt för ett litet land att vinna en militär konflikt givetvis mot, mot en, en, en ilsken omvärld. Men jag tycker, jag tycker att vi ska titta ännu, ännu längre ner för att nationalismen är, det är bättre än globalismen men vad som vore ännu bättre vore en mer radikal liksom, lokalism och människor kunde skapa andra gemenskaper skapa andra strukturer som är liksom på, en, på en lägre nivå än nationen ännu mer, ännu mer decentraliserade än nationen och kanske hitta vissa nationer som tillåter en högre grad av självorganisering och decentralisering inom deras, deras jurisdiktion Och då kan vi börja bygga saker underifrån utan att behöva ha en stat som, som skyddar oss direkt med att vi har någorlunda äganderätt och någorlunda liksom frihet från, från regleringar. Och vissa specifika regleringar som är mycket, mycket mer problematiska än andra. Ett exempel som jag ofta lyfter fram och som jag pratar mycket om är skolplikten. Och det, är, det är orsaken till att ja, dina lyssnare, dina lyssnare känner, inte mig, känner inte till mig men jag är en av många personer som har flyttat från Sverige. Och den, den primära orsaken är att jag och min fru vill absolut inte att våra barn ska vara tvungna att gå i en svensk skola. Därför att då kommer de med, med hög sannolikhet bli indoktrinerade i liksom, det, det svenska och det västerländska massamhället- vi är intresserade av att bygga något annat, att skapa en egen kultur och vara en del av andra gemenskaper. Och därför vill vi, vill vi sköta våra barns och utbildning på ett annat sätt. Efter eget huvud, tillsammans med andra familjer som, som tänker som vi och så vidare. I Sverige är det här helt förbjudet. Men det finns länder där, där det är tillåtet, eller där det åtminstone är praktiskt eh, möjligt. Och om du kan göra en sån sak, om du kan kanske äga en plättmark någonstans, samla ett antal familjer som är... Som är kanske bilda en liten bygemenskap eller något åt det hållet, börja uppfostra barnen på ett annat sätt, kanske organisera sina ekonomiska verksamheter på ett annat sätt. På det sättet så kan man, kan man bygga väldigt mycket decentralisering och bygga väldigt mycket frihet för sig själva, helt på egen hand utan att, utan att behöva några som helst politiska beslut eller ens politisk backning för en specifika projekt. Man behöver bara någorlunda liksom rimlig, välvillig, juristikation som, som man kan verka inom. Ett visst mått av privat ägande, försvar för äganderätten, ingen skolplikt eh, någorlunda rimliga skattenivåer och så vidare liksom. Men det där är någonting som finns. Det finns ganska många länder där man kan göra den här typen av projekt och faktiskt börja bygga saker själv underifrån. Vi behöver inte vänta på någon politisk revolution för att börja göra de här sakerna.